0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unsere heutigen Gäste sind Dr. Carmen Unterholzer und Dr. Herbert Gröger vom Institut für Systemische Therapie Wien, kurz IST. Sie sind Herausgeberinnen des mit Spannung erwarteten und große Beachtung findenden Handbuchs der systemischen Gruppentherapie, soeben erschienen im Karl Auer Verlag. Wir sprechen über die Frage, warum es so lange gedauert hat, bis auch Gruppensettings in systemischer Therapienberatung Akzeptanz gefunden und ins Angebot gefunden haben. Das Handbuch liefert konzeptionelle Hintergründe und Grundlagen, sowie eine Menge praktisches Handwerkzeug, um das große Potenzial systemischer Gruppentherapie auszuleuchten und breit verfügbar zu machen. Was braucht es in der Weiterbildung der praktischen Umsetzung vor Ort in Praxen, Kliniken und anderen Einrichtungen? Was braucht es für weitere Forschung? Was braucht es politisch? Auch darüber sprechen wir bei Karl Auer Sounds of Science mit Herbert Gröger und Carmen Unterholzer. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hier
1: sind Ute Clement und Antje Schierer mit Frauen führen besser, dem Wahrnehmungspodcast im Karl Auer Verlag. Wir sind beide Systemikerinnen, Bergfreundinnen und Aktivistinnen und in der ersten Staffel unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann gleiche Teilhabe entstehen in Unternehmen, in Musik und Kunst und welche Rolle Gendergerechtigkeit in internationaler Entwicklungszusammenarbeit spielt. Wir haben spannende Gäste, hört gerne rein.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Carmen Unterholzer, lieber Herbert Gröger zum Gespräch mit Calaver Science of Science. Ihr seid in Wien, oder? Ja, Wunderbar. es
1: sind ein Institut für Systemische Therapie.
0: Ja, das mit ist in Wien. Das ein guter Platz. Warum, werden wir auch gleich noch ein bisschen was von hören. <lacht> Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns, oder jetzt in dem Fall mit mir als Vertreter von Science of Science zu sprechen in diesem Interview. Der Hintergrund ist ja unter anderem das von euch herausgegebene, wirklich fulminante Buch über systemische Gruppentherapie. Da kommen wir gleich drauf. Ihr seid beide unter anderem am Institut für Systemische Therapie in Wien, wie du jetzt auch schon gesagt hast, auch jetzt tatsächlich live vor Ort. Das gehört zu den lange etablierten und den gefragtesten Weiterbildungsinstituten und Beratungsinstituten. Was bedeutet euch dort und was bedeutet euch jeweils persönlich systemische Gruppentherapie? Wie setzt ihr es in der Weiterbildung um? Im therapeutischen oder auch paradischen Angebot auch. Drei Fragen in einer. Hm.
2: Ja, also ich werde meine Praxis wechseln, ich werde im, ab nächsten Jahr in einer anderen Praxis arbeiten. Ich bleibe dem Institut für Systemische Therapie, aber freundschaftlich und auch auf Projektbasis äh, verbunden. Mhm. Und, äh, die Gruppentherapie ist etwas, das Carmen und mich äh, seit Jahren begleitet. Wir haben einerseits in freier Praxis systemische Therapiegruppen hier angeboten, am Institut für Systemische Therapie, haben aber auch einen Fortbildungsschwerpunkt gesetzt in dem Bereich und bereits drei Curricula organisiert in systemischer Gruppenpsychotherapie. Mhm. Das war ja auch die Basis unsere konkrete Erfahrung, Arbeit mit Klientinnen, aber auch dann Curricula, um dieses Buch zu machen. Ja. Genau. Wir haben
1: vor ungefähr 20 Jahren damit begonnen, und äh, wie wir äh, uns begonnen haben, mit systemischer Gruppentherapie auseinanderzusetzen, haben wir gemerkt, wie wenig Literatur es eigentlich dazu gibt. Äh, wir haben uns auf der Suche gemacht und wir haben, glaube ich, zwei, drei äh, Texte dazu gefunden. Mhm. Wir haben das Buch selbstverständlich von Haya Molter, Ich, Du, Wir, ähm, in der Hand gehabt, aber das war etwas vom Wenigen, was es gab. Mhm. Und... Ähm, wir haben dann auch nach Fortbildungen gesucht und es gab auch im gesamten deutschsprachigen Raum eigentlich keine einzige Fortbildung. Mhm. 2012 war dann am Helm-Stirling-Institut die erste Fortbildung zu systemischer Gruppentherapie mit ähm, Regina Repfaller und Alexander Herr.
0: Ja, die und, auch im Buch vertreten sind, ne? genau. Mhm. genau. Genau,
1: genau. Und äh, dann haben wir einfach beschlossen, selbst äh, Curricula zu entwickeln. Da haben wir, wie Herbert schon erwähnt hat, im 2017 das erste Curriculum entwickelt. Da war der Schwerpunkt dieses Curriculums, waren Zielgruppen.
0: Mhm.
1: 2019 war das nächste Curriculum, da war der Schwerpunkt ähm, die verschiedenen Ansätze, also hypnosystemischer Ansatz, narrativer Ansatz, lösungsorientierter Ansatz. Und der, das letzte Curriculum, das ich gemeinsam mit meinem Kollegen Roland Scherabon dann gemacht habe, da war der Fokus, lag der Fokus auf bisher vernachlässigte Themen in der systemischen Gruppentherapie. Da haben wir uns mit dem Thema Emotionen und Körper beschäftigt okay. und auch einen methodischen Schwerpunkt gemacht. Mhm. Und so ist dann eigentlich auch irgendwie das Buch mehr oder weniger entstanden, weil wir einfach sehr tolle Referentinnen und Referenten hatten, die mhm. mit viel Expertise im Raum, und zwar viel Expertise im Raum, und so war es dann irgendwie sehr naheliegend, dass wir einfach dann uns überlegt haben, was draus zu machen, also auch was Nachhaltiges, also ein Buch zu produzieren.
0: Ja. Angesichts der Tatsache, dass es eben so wenig gab. Ähm, Gruppentherapie, könnte man also vielleicht sagen, so sowas wie ein Novum in der systemischen Welt, war es zumindest viel zu lange und ist es vielleicht immer noch ein bisschen oder ist das ein verkehrter Eindruck?
1: Naja, der Fokus in der systemischen Gruppentherapie lag ja, viele Jahre, Jahrzehnte äh, auf Paare und auf Familien, wenn es um Mehr-Personen-Settings geht. Mhm. Sowohl also, ist, ist äh, wenig die Gruppe bedacht worden. Mhm. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass Systemikerinnen und Systemiker selbstverständlich auch Gruppen machen. Also wir haben ja auch in ambulanten Kontexten, äh, machen wir immer wieder Gruppen. Und ich weiß nicht, wie die, es dir gegangen ist, Herbert, aber... Ähm, wie wir in der Ausbildung zur systemischen, Gruppen, äh, zur systemischen Therapie mhm. waren, mhm. ähm, haben wir wenig gehört über systemisches Arbeiten mit Gruppen mhm. und sind dann aber in Praktika gegangen und plötzlich mussten wir mit Gruppen arbeiten. Das heißt, äh, wir haben wenig sozusagen Wissen über das, äh, die Gruppentherapie gehabt, mussten es dann aber tun.
2: Ja, systemische äh, Familientherapeutinnen, Kollegen hatten die Theorie nicht dazu, haben aber in der Praxis, in Kliniken, im stationären Kontext immer wieder Gruppen gemacht.
0: Also mhm.
2: die Praxis gab es, aber die Theorie dahinter gab es nur in sehr begrenztem Ausmaß und erst so ein bisschen ja ab dem Jahr 2000, wie Carmen schon gesagt hat, und dann mehr und mehr, aber nicht sehr viel.
1: Und in ähm, stationären Kontexten, dort wo die äh, Gruppentherapien ja sehr stark praktiziert werden, ähm, waren Systemikerinnen lange Zeit nicht so präsent, aufgrund dessen, dass so störungsspezifische Konzepte gefehlt haben? Okay. Das ist halt in kliniken oder in stationären Kontext auch relevant.
0: Da will ich gleich doch auch mal einsteigen bei dieser Störungsfrage in der, in der Sortierung eures Buchs. Abgesehen davon, dass die, die theoretische Rahmung und die, und die Grundlegung da sehr ausführlich drin ist von euch selber und von Leuten, die da beigetragen haben, Gunther Schmidt zum Beispiel. Ähm, es geht ja in eurem Buch um Methoden, Ansätze, Zielgruppen, so ist es im Untertitel unter anderem beschrieben, und um Störungsbilder systemischer Gruppentherapie. Also ihr beide seid dabei, 37 weitere Autorinnen, und lasst euch praktisch in die Karten schauen und ein Bild der Möglichkeiten und Vorgehensweisen systemischer Gruppentherapie. Was hat euch bei der Auswahl der Themen und Autorinnen, ich habe vorhin schon angedeutet, sind zum Teil äh, referierend in euren Krügeler, was hat euch da geleitet und was hat euch bei der Sortierung der Beiträge geleitet? Ich finde die sehr gelungen, aber was, war die, was waren so die Grundideen zu sagen, so gruppieren wir das, wenn ich diesen Scherz mal machen darf?
1: Naja, wir haben ähm, uns sehr stark äh, orientiert an unsere Curricula. Ja. Also dort, wo es einfach äh, zunächst um Ansätze gegangen ist, um Zielgruppen. Das war uns... Äh, ist uns einfach aufgrund unserer Weiterbildung dann irgendwie klar geworden, dass das relevante, ähm, relevante Ordnungsprinzipien sind, weil äh, die Arbeit mit Kindern sich doch sehr unterscheidet äh, in der, von der Arbeit mit Erwachsenen. Ja. Das war mal so ein wesentliches ähm, Element der Überlegungen. Ähm, die anderen Überlegungen waren aber schon noch, was fehlt oder was ist uns sehr wichtig erschienen?
2: Ja, es war ein Versuch, eine gewisse Vollständigkeit abzubilden. Was gibt es in der Szene, im, im klinischen Feld und auch in, in freier Praxis? Und wir haben uns bemüht, für alle Bereiche, die uns bekannt sind und die wir recherchieren konnten, Kolleginnen und Kollegen zu finden, die etwas schreiben. Und es
1: war uns auch relevant, ähm die Überlegung, was, könnten, was könnte Kolleginnen und Kollegen, die sich überlegen, eine Gruppe zu machen, was könnte die interessieren oder was bräuchten die?
0: Mhm. Und deshalb
1: sind wir zum Beispiel auch auf das Thema so Methoden gekommen, weil wir ja. in, der, ähm, in, der, in unserem Curricula immer wieder die Erfahrung gemacht haben von Teilnehmerinnen, die sagen, sie würden gern Gruppen machen, aber sie wissen nicht genau, wie sie es angehen können. Oder es fehlen ihnen Ideen, wie sie es angehen können. Und so haben wir die Idee gehabt, ja. wir brauchen auch etwas Methodisches.
2: Ja, das. Handwerkszeug liefern, um systemische Gruppen machen zu können.
0: Ja, genau. Also mit, mit verschiedenen Methoden, wie, mir fällt gerade spontan, eine Familienrekonstruktion ist drin, zum Beispiel, das sind ja ganz, ganz äh, ausgefeilte Sachen, die man, aber, wo man Zugang mal kriegen muss. Ja.
1: Und gleichzeitig ist es uns auch wichtig gewesen zu sehen, ähm, wie gut systemische Therapie auch mit anderen Methoden kompatibel ist. Also zum Beispiel mit Schreibtherapie oder mit Körpertherapie oder mit ja. Musiktherapie. Also wir haben ja auch zum Thema Musiktherapie zwei Be Beiträge drinnen, die einfach sehr deutlich zeigen, wie gut sich das auch kombinieren lässt. Und diese Vielfalt zu präsentieren war auch ein wesentliches Anliegen.
0: Das finde ich übrigens, ja, yeah, sorry.
2: Ja, in dem, in dem Sinn, dass mit einem systemischen Rahmen und mit einer systemischen Haltung Methoden, die von anderswo kommen, oder Medien, andere Medien auch sehr gut integriert werden
0: können. Ganz und persönliche ich, Rückmeldung. Mit, mit der Musiktherapie, da bin ich sehr dankbar, weil manchmal immer noch, das vielleicht auch wie bei Gruppentherapie, manchmal immer noch erschrecken. Oh, Musiktherapie, das kann ich doch gar nicht. Und plötzlich sieht man, wie das integrierbar ist äh, in gewisse Settings und was man da an... Potenzial holen kann. Das hab jetzt habe ich unterbrochen zerbrochen Entschuldigung. Ich
1: okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Dann stelle ich eine Frage, dann fällt es da wieder ein. Äh, ihr habt es ja auch schon angedeutet, in dem, was ihr gesagt habt, aber nochmal so dezidiert, für wen ist das Buch gemacht, für welche Gruppen ist es gemacht? Also nicht jetzt. ich meine es in dem Fall nicht äh, Klientengruppen, sondern professionelle Gruppen. Und äh, wo denkt ihr, wird es äh, wirklich seinen Weg machen und hilfreich sein, wenn man das nochmal auf so drei, vier Punkte bringt, ohne das erschöpfen zu beantworten?
2: Ja, für Kolleginnen und Kollegen, die eine systemische Gruppe leiten wollen, sei es im klinischen Kontext, sei es auch in einer freien Praxis mhm. oder auch für Kolleginnen und Kollegen, die sich interessieren, was ist systemische Gruppentherapie überhaupt, könnte das eventuell etwas für mich sein?
1: Mhm. Ja. Ähm, was uns auch als Herausgeberinnen ein Anliegen wäre, ist, dass sich Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiver mit systemischer Gruppentherapie beschäftigen wollen, eine gute Grundlage haben, um weiter zu forschen. Wir okay. haben ja... Ähm, Im letzten Kapitel auch äh, das Thema Forschung angeschnitten und da okay. haben wir gemerkt, wie schwierig das ist, erstens Beiträge zu kriegen dafür mhm. und ähm, gerade zum Beispiel so der Aspekt Wirkungsforschung, der uns beide sehr interessiert hat oder sehr interessiert und da gäbe es irgendwie ein weites Feld noch weiter zu forschen und ich denke mal, dafür bietet auch das Buch eine ganz eine gute Grundlage.
0: Mhm. Darf man sich zwar euch da im IST auch melden, wenn man Interesse hat? Forschung. Darf man sich am IST auch melden, wenn man sagt, ey, ich habe da was beizutragen? Seid denn neugierig, wenn Leute sich ja, äh, wenn Leute Feedback geben, auch für die Forschung und die Praxis? Sicher, klar.
2: Selbstverständlich, wir haben auch schon eine Anfrage bekommen, ich hätte eine Idee für die zweite Auflage, da würde ich gerne irgendwas beitragen. Ja. Ja,
0: also nach der Erstresonanz können wir davon ausgehen, dass die dann auch irgendwann kommt, weil das Buch erfreut sich, äh, hat, hat eine große Resonanz entfaltet äh, schon. Da freuen wir uns natürlich drüber. Ich würde noch gerne mal zu den Zielgruppen und den Störungsbildern und Ansätzen noch ein bisschen was fragen. Also deren theoretisch praktische Beheimatung, sage ich mal. Da ist mir die Vielfalt der Kontexte noch mal aufgefallen. Und auch, ich nenne es mal Auftragszusammenhänge, mögliche Klientengruppen, da habt ihr schon ein bisschen was angedeutet. Was würdet ihr euch noch zusätzlich wünschen, bezogen auf eine größere Anerkennung oder auch Umsetzung systemisch-gruppentherapeutischer Settings? Und was würde euch aus eurer Sicht da brauchen? Beispielsweise in klinischen Kontexten oder in Praxen. Äh, was was wäre dann nötig, um zu sagen, da ist so viel Potenzial drin, äh, was wird man sich wünschen, dass es das noch mehr äh, in die Anwendung und auch in den Mut kommt, dass Leute das, das machen?
1: Naja, ähm, das, was wir uns wünschen würden und wo wir hoffen, dass durch das Buch ähm, auch ein bisschen der Bann gebrochen wird, ist, dass es einfach in ambulanten Kontexten viel mehr Gruppen geben sollte. Okay. Also äh, es ist zwar immer wieder auch, äh, ich glaube, man braucht einen langen Atem, um äh, im ambulanten Kontext Gruppen äh, auf die Beine zu stellen, aber der lange Atem zahlt sich meistens aus. Mhm. Das, was wir sicher uns auch wünschen würden, wäre für verstärkte Forschung zu dem Bereich, äh, mhm. weil wir da gemerkt haben, ja, wie wenig es eigentlich gibt. Mhm. Ja.
2: und wenn Gruppenpsychotherapie in der systemischen Ausbildung mehr vorkommt, und wenn es auch mehr Literatur gibt, wie zum Beispiel dieses Buch, dann wird das auch selbstverständlicher. Ja, das ist ein Teil der systemischen Welt. Und dann werden auch mehr Kolleginnen drüber trauen und sagen, ja, da probiere ich auch mal was zum Beispiel in der Freien
0: Praxis. Also zum einen in, der, in, in den ambulanten Kontext habe ich verstanden. Äh, da wird wahrscheinlich auch ein bisschen, der, der, der Mut könnte ja befördert werden, wenn es in der Aus- und Weiterbildung besonders ein bisschen verstärkt äh, einfach die Kompetenzen entwickelt mhm. werden. Ja. Ja. Genau. Da komme ich gleich mal dazu mit einer vielleicht provokanten Frage, aber die verschiebe ich noch einen Moment. <lacht> also wenn, wenn jetzt jemand, sage ich mal, oder eine Einrichtung oder auch eine Praxis oder ein Institut, was in dem Buch so wirklich vielfältig und überzeugend und gut evaluiert gezeigt wird, in den beraterischen Betrieb integrieren will, was braucht man denn da organisatorisch? Was braucht man irgendwas in den Praxisräumen, in der Weiterbildung, das habt ihr schon angesprochen, Braucht es politisch noch was? Irgendwie? Gesundheitspolitisch, methodenpolitisch, Abrechnungspolitisch? Es gibt ja wahrscheinlich auch Unterschiede zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz, insbesondere bei letzterem. Aber einfach so, was euch einfällt, was braucht man dazu, um das gut machen zu können? Und vielleicht auch zu sagen, vielleicht habe ich davon schon mehr, als ich dachte. Also
1: ich ich fange mal ganz praktisch an. Was auf alle Fälle notwendig ist, ist ein großer Raum. Ja. Also der ist, ist Voraussetzung. Ich glaube, was es auch noch braucht, ist einfach auch das, was ich schon erwähnt habe, ein langer Atem. Es braucht einfach Ausdauer. Und wenn das erste Mal eine Gruppe nicht zustande kommt, dann macht es durchaus Sinn, es ist nicht gleich... Ähm die Flinte ins Korn zu werfen, sondern einfach dann einen Monat später zu beginnen. Also ich denke mhm. mal, Ausdauer äh, ist sicher etwas ganz Wesentliches, was, wir, ja. was, was gebraucht wird.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, was äh, Herbert ohnehin auch schon erwähnt hat, einfach er verstärkt, äh, verstärkt äh, diesen Schwerpunkt da in der Ausbildung, damit sich Leute von mehr darüber trauen. Viele ja. haben ja Angst, auch so gerade in Gruppen, oder wenn sie an Gruppen denken vor so negative Dynamiken, vor Konflikte, die in Gruppen entstehen können. Aber wenn man irgendwie lernt, mit diesen Konflikten irgendwie gut umzugehen oder sie zu nutzen, äh, dann erleben zumindest wir immer, wenn wir Gruppentherapien machen, äh, ist es eigentlich ein unglaublich schönes Arbeiten mit Gruppen. Weil wenn Gruppen gut laufen, dann ist es einfach nur mal so die, die Art von Moderation oder Vernetzung der einzelnen Rippen. Äh, mhm der einzelnen Beiträge der Teilnehmerinnen, dann ist es eigentlich ein sehr leichtes Arbeiten, ein sehr schönes
2: Arbeiten. Ja, die, der lange Atem bezieht sich für mich auch darauf, Kontakte aufzubauen, zu Klientinnen, zu Kolleginnen, weil es gibt einfach Menschen, die sagen, ja, ich brauche Psychotherapie, ich suche Psychotherapie, aber ich werde ganz sicher keine Gruppe machen. Deswegen ist es, braucht es diesen gewissen langen Atem und die Kontakte, um eine Gruppe in freier Praxis zu zu Abrechnungstechnisch ist es jetzt in Österreich, wenn Menschen nur die äh, gesetzliche Krankenversicherung haben und keine Privatversicherung, ähm, ist es relativ ähnlich mit den Kosten und mit dem, was refundiert wird. Mhm. Mhm. kann man sagen, nicht? Also das ist jetzt nicht der große Unterschied. Zumindest in Österreich. In Österreich
1: Mhm. Wobei ja. wir dazu sagen müssen, also wirtschaftlich zahlt sich so eine Gruppentherapie jetzt nicht unbedingt aus. Also,
2: mhm.
1: also wenn wir am freien Markt Gruppen anbieten, dann verlangen wir, können wir auch nicht wahnsinnig viel verlangen. Und es ist einfach auch immer relativ viel Vorbereitungszeit und viel Nachbereitungszeit, viel Besprechungszeit. Aber es lohnt sich trotzdem.
0: Mhm. Es gibt ja wahrscheinlich, du hast es angesprochen, Herbert, wo es dann sagen, ich möchte gerne in Psychotherapie kommen, aber bitte keine Gruppe. Es gibt doch sicher Erfahrungen dann auch von Leuten, die halt äh, das dann mal anders entschieden haben und sagen, Gott sei Dank habe ich mich für die Gruppe entschieden. Ne? Das ist doch, ist doch klar. Absolut, absolut. die sagen dann, ha, ich habe mir da alles mögliche Befürchtungen gehabt und dann, und
2: dann war das so toll. Und zuerst dachte ich mir, diese anderen Leute, die, die können mir doch gar nicht helfen. Ich will was von den Expertinnen hören und nicht von anderen Klientinnen. Mhm. Und dann nach der zweiten, dritten Stunde sind sie begeistert und es entsteht so eine Art von Community, wo sich die Klientinnen auch in den Stunden gegenseitig unterstützt.
1: Das ist das, was wir so ähm, in, in den Eingangsphasen bei Therapien, bei Gruppentherapien immer wieder versuchen zu thematisieren, Dieses, äh, diese Begegnung auf Augenhöhe mit den Klientinnen und den Klienten äh, und gleichzeitig, dass wir äh, die Gruppe immer wieder so als Ressource oder auch wie... Äh, Cornelia Zirigotis das bezeichnet hat als äh, Kompetenzentreibhaus, mhm. sind sie gut nutzen können. Da, da gibt es zu Beginn immer viel Skepsis von den GruppenteilnehmerInnen. So Aussagen wie, naja, wir kommen jetzt nicht wegen den anderen GruppenteilnehmerInnen, sondern wir kommen ja wegen ihnen, wegen der Gruppenleitung. Und wie Herbert erwähnt hat, das ändert sich dann relativ schnell, wenn KlientInnen dann merken, dass dieses Trittbrettfahren für sie einfach halt total sinnvoll ist, oder dass sie das gut nutzen können. Also, mhm. dass sie viel von anderen in der Gruppe lernen können. Das ist einfach eine unglaublich intensive Erfahrung, dann einfach zu merken, wie viel Wissen es dann in solchen Gruppen äh, letztlich dann gibt. Wie viel Erfahrung und äh, wie, wie gut man die nutzen kann fürs therapeutische Arbeiten.
0: Mhm. Kleine Frage, die mir spontan einfällt. Ähm, du hast vorhin von einem großen Raum gesprochen, äh, kam. Gibt es auch Erfahrungen mit, mit Online-Formaten und wie sind die eher? Oder würdet ihr eher favorisieren, zu sagen, die Dynamiken brauchen eigentlich Präsenz? Kann man das fragen?
1: Äh, weißt du, mit Online-Formaten, also in äh, Fortbildung und Weiterbildung, ist es ohnehin kein Thema. Da hat uns die Pandemie äh, einiges ja gelehrt. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Herbert, aber wir erleben das immer wieder, dass in Gruppentherapien viele Menschen drin sitzen, die einsam sind die wenig Zugehörigkeit haben, die wenig Verbindung haben und da finde mhm. ich äh, Online-Formate dann nicht so angeraten. Mhm. Also ich glaube, da ist es wichtig, irgendwie diese Begegnung
2: in Präsenz. Okay, Ich sehe das auch so. Ich hatte neulich eine Anfrage Online-Selbsterfahrungsgruppe und ich habe gesagt, ich mache das sehr, sehr gerne, aber ich mache das nur in Präsenz. Bei Selbsterfahrung halte ich es, es ist möglich, es ist technisch möglich, aber es ist ein Qualitätsverlust, den ich jetzt nicht äh, verantworten will, mhm. sondern Ziehe es vor, da in, in so einem Fall in Präsenz zu arbeiten. Ja, wie gesagt, Fortbildungen
0: ist was anderes. Ja. Ich komme zu meiner vielleicht etwas forschen Frage, die ich vorhin angekündigt habe. <lacht> Ihr habt auch da schon ein bisschen was gesagt. Wie und wo kann man systemische Gruppentherapie lernen? Allemal bei euch natürlich. Und wenn ich so fragen darf, wo vielleicht besser nicht? Also, was sind Voraussetzungen dafür? Was, was wenn die Leute sich dafür interessieren, worauf sollten die gucken, wenn sie sagen, ich möchte da systemische Gruppentherapieformate kennenlernen. Was wären so ein, zwei Qualitätsmerkmale, wenn man sagen würde, das sollte gegeben sein?
1: Ähm, ich glaube, die Frage können wir vielleicht so nicht beantworten, weil wir die Szene jetzt in Deutschland auch nicht so gut kennen. Mhm. Ähm, jetzt in der systemischen Szene in Österreich, die können wir relativ gut überblicken. Da wissen wir, dass wir eigentlich zurzeit am Institut hier die einzigen sind, die Fortbildungen haben.
2: Mhm. Ja, also wir können mit gutem Gewissen sagen, es gibt keine schlechten Angebote, es gibt einfach nur wenig
0: Angebote, was ja. Österreich betrifft. Ja. Genau. Dann wollen wir glaube, auch, ja. das,
1: das ISD in Berlin bietet, glaube ich, auch Fortbildungen an und ich glaube, mhm. das Institut in Weinheim, glaube ich, bietet mhm. auch äh, Fortbildungen mhm. an. Aber das könnt ihr jetzt nicht wirklich beurteilen, äh, ja. ja, ja. die Kompetenz.
0: Klar. Man kann einfach nur hoffen, dass äh, sich das einfach erweitert und sie mehr machen. Genau.
1: Genau. Genau. Ist es nicht in Deutschland so, dass die Leute eigene äh, Approbation brauchen für Gruppenpsychotherapie?
0: Bin ich überfragt, muss ich sagen. Aber da ändert, hat sich ja auch viel, viel ver verändert in der ganzen Approbationslandschaft. Ja. Mhm.
2: Wir haben neulich gelesen, dass in Deutschland, um mit Gruppen psychotherapeutisch arbeiten zu dürfen, ein, eine Weiterbildung verpflichtend verlangt mhm. wird und das wird natürlich auch dazu beitragen, dass es mehr Angebote gibt. Mhm. Und dann ist es irgendwo logisch bei so einem Angebot, dann recherchiere ich mal, wer sind die Kolleginnen und Kollegen, die da die Lehrenden sind, was haben die für einen Background in Bezug mhm. auf Ausbildung, in Bezug auf Einzeltherapie und auch auf Gruppentherapie, das ist
0: irgendwie ja. genau. du,
1: hast, du hast vorher noch die Frage gestellt, so nach ähm, äh, politischen Implikationen. Ja. Ähm, mir fällt dazu ein, ähm, das was ich vorher schon erwähnt habe, äh, dass diese zunehmende Vereinsam Vereinsamung von Menschen und dass ich glaube, dass dadurch Gruppentherapie zunehmend wichtiger wird. Also Einsamkeit ist ja ein Thema, das ähm, sehr präsent ist in, in, in den letzten Jahren. Manfred Spitzer hat ein Buch dazu geschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, die neue Psychotherapie im Dialog-Ausgabe äh, ist zum Thema Einsamkeit erschienen. Und ähm, wir erleben das eben immer wieder in unseren Gruppen, dass es da viele Menschen gibt, die wenig Zugehörigkeit äh, oder wenig Verbindung zur Welt äh, haben in unserer Gruppe sitzen und ich denke mir schon, dass da Gruppentherapie durchaus auch sowas wie äh, eine Funktion erfüllt, um mehr Zugehörigkeit und um mehr Verbindlichkeit oder mehr Verbindung zur Welt zu erfahren mhm. und ähm, wir erleben auch immer wieder, dass äh, sich in unseren Gruppen sowas wie Freundschaften bilden, also dass okay. sich einfach über die Gruppe hinaus dann Menschen einfach treffen mhm. und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt der relevant ist. Und gerade, wo man in der systemischen Familientherapie immer wieder sagt, also dass wir in unserer Praxen zunehmend weniger Familien kriegen, sondern dass sich eher so dieser Trend abzeichnet in Richtung Einzeltherapie. Vielleicht hat da auch eine Gruppentherapie noch ganz eine wichtige Funktion.
0: Hm. Okay. Also alles Gründe dafür, das auch zu fördern, auf allen Ebenen, wo es geht.
1: Ja. Genau, genau. Okay.
0: Ja, du hast schon ein Thema angesprochen, äh, Kam, wir sind in nach wie vor sehr interessanten und herausfordernden Zeiten. Nicht, dass es äh, welche gegeben hätten, die keine Herausforderungen haben, aber ich glaube, man kann sagen, das war schon interessant in den letzten drei Jahre, was da alles passiert ist. Was ist euch im Zusammenhang mit äh, dem Kontext, den wir ins Gespräch haben, aber auch vielleicht darüber hinaus noch so besonders aufgefallen? Einsamkeit hast du angesprochen. Was ist euch noch so besonders aufgefallen, äh, was irgendwie äh, wirklich beachtenswert ist und wo vielleicht auch Systemikerinnen und Systemiker besondere Kompetenzen haben und welche. Und habt ihr vielleicht irgendwie spontanen Tipp? Also Für die heutige Zeit. Ja, also einen, einen
2: spontanen Tipp hätte ich. Und zwar, die, eine Krise kann dazu führen, dass wir so mit Scheuklappen versuchen weiterzumachen. Mhm. Sozusagen mehr vom selben. und äh, einfach das Aufrechterhalten, wie es bisher war. Mhm. Es kann aber auch eine Chance sein, innezuhalten, vielleicht auch manche Dinge zu hinterfragen und vielleicht auch gerade, wenn es weniger Ressourcen gibt, irgendetwas auch über Bord zu schmeißen, zu sagen, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja? Mhm. Das glaube ich, dass äh, diese letzten drei Jahre auch eine Chance waren, noch einmal zu bilanzieren, ähm, was passt mir so in meinem Leben, wie es ist und, und wo kann ich auch vielleicht Aufgrund Vielleicht sogar auch aufgrund von wirtschaftlichem Druck, aber wo kann ich auch ein, ein bisschen steuern und irgendetwas verändern, was in meiner Macht liegt. Das okay. wird mich spontan, spontan Und
1: ich glaube, das, was äh, sicher auch äh, uns die letzten drei Jahre gezeigt haben, einfach wie, wie relevant, wie überlebensnotwendig einfach Beziehungen sind. Und ich glaube, dass es das etwas ist, was äh, wiederum äh, zu Gruppen führt. Ja. Also einfach Menschen auch, die sehr einsam sind oder sehr alleine leben, einfach auch Beziehung leben lernen oder mhm. erfahren können, wie, mhm. wie man in sozialen Kontexten sich bewegt.
0: Danke euch. sehr sehr gut. Hört man die immer wieder mal so und immer wieder in neuen Nuancen. Das macht mir dann richtig Spaß, wenn ich diese Frage stelle. Ja. Beim Thema Frage bin ich jetzt bei der klassischen Karl-Auer-Sounds-of-Science-Abschlussfrage. Science ich muss ja immer auf die Zeit gucken auch. <lacht> äh, gab es irgendwas, wo ihr gesagt hättet du kamen oder du Herbert äh, oh, das wird wahrscheinlich thematisiert und gefragt interessiert mich, ich finde es spannend und dann kam das überhaupt gar nicht vor oder gibt es was, was euch en passant so beim Gespräch eingefallen ist und ihr habt es auf die linke Seite gelegt, jetzt liegt es da noch rum und ihr würdet es gerne aber noch thematisieren also Einladung, euch selber noch eine Frage zu stellen oder vorzulegen oder noch was anzuthematisieren oder vielleicht noch ein Statement, wo ihr sagen würdet das wollte ich noch loswerden.
2: Also ich fand, das war jetzt ein sehr rundes Gespräch, dass die, die wichtigen Aspekte unseres Buches sehr gut behandelt
0: hat und für mhm. mir fällt spontan keine Ergänzung. Gut.
1: Verleiht mir, mir auch nicht.
0: Das muss euch nicht leid tun, ich finde das ganz wunderbar. Und wenn das dann kommt, es gibt immer Gelegenheit zum nächsten Gespräch. Ja?
2: Stimmt. Sehr
0: gerne. Genau. Vielen Dank nochmal für eure Zeit und vielen Dank für die Arbeit, die dieses Buch hervorgebracht hat. Wir wissen das sehr zu schätzen und freuen uns. Danke dir für
1: deine Interesse.
0: Dir. Carmen Unterholzer und Herbert Gröger bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Wir möchten wie immer gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Kalauer-Magazin. Heidelberger Systemische Interviews ist eine Kooperation mit dem Helm Stierlin institut in Heidelberg. Die Autobahn-Universität bietet in Form von Vorlesungen und Vorträgen echte Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus. Dr. Herbert Grassmann spricht in der Podcast-Reihe »Sich sicher sein« mit interessanten Gästen aus Beratung, Wissenschaft und Sport. Hintergrund ist neben anderem die Bedeutung der Polyvagaltheorie für sich sicher sein. Demnächst startet die erste Staffel von Frauen führen besser, der Wahrnehmungspodcasts mit Ute clement und Anti Chira. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website www.karl-auer.de, Stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und natürlichen Magazinen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.